0: Le 25 janvier, le Conseil constitutionnel se prononcera sur la conformité de la loi immigration. Des manifestants se sont rassemblés dimanche pour demander le retrait du texte sur l'un de leurs panneaux. Nous pouvions lire « Nous sommes tous des enfants d'immigrés ». Et sur notre terre du Sud-Ouest, est-ce que cette affirmation est fondée Nous posons ce matin la question à l'invité de Radio Présence, Philippe Foro. Bonjour. Bonjour Isabelle. Vous êtes professeur agrégé et maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Euh, commençons par cette immigration des Espagnols, hein, la, la plus importante en tout cas pour notre région. Elle existe euh, depuis la fin du XIXe, surtout dans les régions frontalières. Et puis au lieu du XXe, il y a eu des centaines de milliers d'Espagnols qui émigrent en France. Quelles sont les raisons de ces, de ces arrivées
1: Alors la première raison au XIXe siècle et au début du XXe siècle, ce sont essentiellement des raisons économiques. Euh, nous avons des chiffres assez précis grâce aux au recensements qui sont effectués par l'administration française. En 1851, par exemple, dans les départements de, de la région Midi-Pyrénées, même si le terme est un peu anachronique, il y avait 7839 étrangers et en 1911 19 780 et parmi donc ces étrangers vous aviez 80% d'espagnols mmh. 80% d'espagnols qui euh, venaient alors des fois de manière temporaire pour travailler euh, dans les campagnes euh, ou alors euh, venir avec la, la, la famille pour euh, travailler dans le bâtiment et, et alors ce qui est intéressant à noter c'est que nous sommes ici dans le quartier Saint-Cyprien, les, les, les locaux de radio présence, c'était le quartier des, des émigrés espagnols. Donc, euh, il y avait effectivement une forte concentration d'Espagnols de ce côté de la Garonne.
0: D'accord. Donc, ils venaient ou pas avec leur famille, oui. ils venaient pour un temps déterminé ou plus longtemps. Est-ce qu'ils revenaient quand même un petit peu en Espagne Est-ce qu'il y avait des allers-retours, notamment pour une grande période de, de, de oui, vacances Oui, pour, euh...
1: les, pour les saisonniers agricoles en particulier, qui venaient par exemple pour ramasser les fruits, pour les, les vendanges, pour les, les, les récoltes, ils il faisaient un aller-retour et ils venaient en grande partie des provinces euh, aragonaises et catalanes c'est-à-dire finalement les les provinces espagnoles les plus proches de la frontière eh oui, de la frontière française mmh. donc euh, euh, vraiment à ce moment-là c'est une émigration euh, euh, économique, économique. Mmh. bien sûr pour les espagnols il y aura le cas de la guerre civile, mais qui est dans un tout autre contexte.
0: Oui, oui. Alors, si si on regarde cette cette arrivée de, de ces Espagnols, est-ce qu'ils ont été bien accueillis et, et de quelle manière se sont-ils intégrés finalement à cette région, à notre euh, région
1: L'accueil est relativement bon parce que c'est pas une une émigration une, une finalement trop massive à la fin du 19e siècle, début 20e. Euh, et puis, on a besoin de leurs bras, ce qui fait qu'ils ont quand même une utilité, euh, et, et, évidemment. Mais, euh, euh, la, la réputation, par exemple, de, de quartier difficile ou euh, dangereux qu'à Saint-Cyprien était liée en partie à la présence finalement des étrangers. Bon. Euh, on faisait souvent une équation entre, bon, euh, Espagnols qui des fois étaient célibataires, mauvais garçons, etc. Bon, donc l'image était à la fois utile, oui. on avait besoin d'eux, mais bon, voilà, Saint-Cyprien n'avait pas forcément, par exemple, très bonne réputation. Euh, quant aux, aux Espagnols qui viennent plus tardivement pour des raisons vraiment politiques liées à la guerre d'Espagne, alors là, il y a eu la peur du rouge. C'est-à-dire que euh, nous avons effectivement, euh, euh, dès 1938, c'est-à-dire avant même la fin de la guerre, 25 000 euh, Espagnols et Espagnols, eux, viennent dans notre région. Et, et ensuite, alors là, en 1939, lors de la, la grande retirada qui euh, amène euh, dans le midi de la France, à peu près 500 000 personnes, c'est considérable. Et d'ailleurs, signalons que parmi les huit départements euh, qui accueille le plus d'Espagnols justement euh, à la fin de la guerre civile euh, vous en avez plusieurs qui euh, euh, sont de Midi-Pyrénées, euh, la Haute-Garonne en, euh, en premier lieu euh, ensuite euh, l'Ariège euh, le Tarn et l'Aveyron
0: est-ce que ces, ces personnes, donc, euh, elles ont fui finalement le régime euh, es en, en Espagne, de le, espagnol pardon, euh, donc elles ne sont pas venues pour des motifs économiques et qu'est-ce qu'elles avaient comme, euh, comme activité finalement une fois qu'elles étaient arrivées sur le sol français
1: Alors la première activité si j'ose dire, c'est que l'administration française quelque peu débordée par cette arrivée massive parce que euh, ça se joue finalement en quelques semaines. Elles ont été d'abord dans des camps. Elles ont été placées dans des camps, certains sont assez célèbres, euh, par exemple dans le Tarn-et-Garonne, le camp de Septfonds, qui a accueilli plusieurs milliers d'Espagnols, le camp de Bruns, euh, dans le Tarn, euh, le camp du Vernet, ah oui. en Ariège, et puis dans la Haute-Garonne, le ré et Noé. Donc je dirais que dans un premier temps, euh, ils, ils ont été en, en grande partie euh, internés. Et ensuite, dans le contexte finalement de, de, de la guerre, euh, ben, ils ont vécu de petits métiers, euh, de travaux très temporaires, euh, euh, d'aide dans les, dans les campagnes. Finalement, ils ont repris des activités euh, que l'on avait déjà connues avec les Espagnols au début du siècle. Mmh. Et, euh, et puis ensuite, ben, je dirais, ils ont, ils ont pris racine dans cette France qui les avait accueillis. Euh, il y a eu le phénomène des mariages mixtes aussi, qui a participé sans doute à, à la... Euh, à l'intégration. Oui, et après, ça montre
0: bien que c'était une intégration réussie dans ces Ça dans a été
1: au final mmh. réussi. Mais évidemment, le, le début n'a pas été toujours simple parce que c'était très marqué par le phénomène politique. On avait peur de ces... Euh, enfin, une partie de l'opinion française avait peur de ces révolutionnaires, entre guillemets, qui arrivaient de l'autre côté des Pyrénées. Oui. Euh, et ensuite, vous les retrouvez essentiellement commerce euh, et, 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 et bâtiments.
0: Oui, commerce et bâtiment, oui. ça, ça ne change rien. Euh, parlons maintenant des, des Italiens. Ils ont immigré dans le sud-ouest à partir de 1920, à peu près, jusqu'en 1950. Euh, que venaient-ils faire euh, sur notre sol Alors, euh,
1: là, c'est un autre contexte. Oui. C'est bien sûr la Grande Guerre. Euh, les, euh, la France connaît une saignée euh, gigantesque 1,5 million de morts. Et il y avait déjà des Italiens avant euh, la Grande Guerre, bien sûr mais il y a eu euh, euh, une immigration extrêmement importante, très bien étudiée d'ailleurs par une de mes collègues de l'université, Laure Telière, qui avait fait sa thèse justement sur ces Italiens du, du sud-ouest. Et en fait, ils viennent repeupler euh, bien souvent les, les campagnes. Euh, ils, ils viennent s'installer dans le Lauragais dans le Lot et garonne dans le Tarn-et-Garonne, dans le Gers, euh, où euh, et finalement des villages entiers ont été décimés par la guerre. L'Italie à ce moment-là un trop-plein démographique et donc vous avez effectivement le, le, le départ euh, pour notre région, vous avez au début des années 20 50 000 Italiens qui arrivent oui, 50 000 Italiens qui arrivent et, euh, et, et qui d'ailleurs arrivent souvent je dirais euh, en, en deux temps d'abord il y a euh, je dirais un homme qui arrive et puis ensuite quand il voit qu'il peut véritablement s'installer, le reste de la famille arrive également euh, qui plus est il y a une véritable organisation vous avez des des, des, des entreprises euh, alors je ne dis pas des passeurs euh, parce que ça se faisait euh, plus légalement mais vous avez des entreprises qui ont des filières en italie pour faire venir des travailleurs dans le dans le dans le sud-ouest ils arrivent aussi souvent avec leur curé euh, ah oui. les curés italiens comme les polonais d'ailleurs et dans le nord du pays euh, arrivent parce que bon, on se méfie de ces français euh, et donc on, on encadre religieusement avec un curé italien et, euh, et alors vous, vous avez aujourd'hui évidemment une, une trace très visible de, de très nombreuses familles d'origine euh, italienne une des plus connues dans l'Aude, c'est la grande famille des rugbymans Spanghero. Ah
0: mais ben oui, bien sûr. Par exemple, oui, bon, oui. Un nom euh, bien bon, connu, bon, effectivement. Absolument. Est-ce que ces Italiens, s'ils venaient en famille et s'ils venaient justement avec leur curé, ils ont quand même réussi à, à s'intégrer dans, dans la région
1: Oui, globalement, oui. oui, mais attention. Là oui. encore, il ne faut pas idéaliser. Euh, ça n'a pas été toujours simple euh, parce que... Alors, je, je remonte même avant la Grande Guerre et je quitte un peu notre région, mais il y a eu une tragédie à Aigues-Mortes. Bon, dans l'Occitanie d'aujourd'hui, mmh. parce qu'en 1893, vous avez une vingtaine d'ouvriers italiens qui sont tués à coups de bâtons, à coups de pioche, de pelle, par des ouvriers français dans les salines d'Aigues-Mortes parce qu'ils viennent prendre le pain et les femmes des Français. Mmh. Et, et vous avez véritablement excusez-moi le mot hein, qui, est, qui est vulgaire, mais une ratonnade anti-italienne euh, à ce moment-là et, euh, et, et nous sommes euh, donc à la fin du 19e siècle. Euh, ensuite, dans les années 20 et 30, euh, les relations parfois délicates tout de même entre l'Italie fasciste et la France euh, créent des tensions, euh, parce que certains euh, sont vécus comme des agents de l'Italie fasciste, d'autres on les imagine plutôt un antifasciste forcené, et quand en 1940, le 10 juin pour être précis, l'Italie déclare la guerre à la France, vous avez à Toulouse même, mais dans beaucoup de villes françaises, euh, on détruit des commerces italiens, ah oui. parce que on veut punir ces traîtres finalement qui viennent de poignarder la France qui était déjà en difficulté en ce 10 juin 1940. Donc, euh, et, et, et cette image finalement de la trahison italienne va, y compris après 1945, euh, je perdurer. dirais perdurer. enfin bon, hein, euh, le, les, les, les Italiens, c'est le coup de poignard dans le dos, et, etc. Seulement, euh, ces Italiens ont joué un rôle considérable dans notre culture et, et, et dans notre économie, parce qu'ils ont rendu des services conséquents dans une France qui manquait de bras. Là encore, on en revient à déjà la problématique rencontrée avec les Espagnols. Oui. Euh,
0: si ce n'est que certains Italiens venaient non seulement pour fournir des bras, mais, mais aussi certains ont pu bénéficier d'un prix du foncier qui était intéressant et, et ont pu vraiment euh, installer leur, euh, leur leur commerce. Bien dans, sûr,
1: euh, ils, ils pouvaient acheter relative à, à, à un prix relativement bas, euh, les fermes que j'évoquais tout à l'heure euh, dans le dans le Lauragais, dans une bonne partie des campagnes du du Grand Midi toulousain, euh, il y avait des fermes à, à reprendre effectivement. Alors ensuite avec les Italiens, euh, je l'ai évoqué euh, effleuré à, à peine il y a quelques instants. Il y a la question politique, c'est que vous avez tout de même évidemment des euh, des des antifascistes qui qui viennent pas. Euh, pour des raisons économiques, mais parce que euh, il, il fuit la dictature euh, de Mussolini. Euh, globalement, la France d'ailleurs en accueille à peu près 100 000. Et et dans notre région, il y a quelques euh, quelques grandes figures, je pense à, à Silvio Trentin euh, qui a été très bien étudié par euh, euh, l'historien Paul Arrighi. et je pense aussi à un futur président de la République italienne qui a vécu à qui s'est réfugié à Saint-Gaudens, Giuseppe Saragat ah. euh, qui qui sera élu président de la République italienne en 1964 et qui a vécu euh, son exil à à Saint-Gaudens.
0: D'accord. Alors je voudrais qu'on parle, Philippe Foro, de, de la forte immigration africaine qui s'est opérée en Midi-Pyrénées. Euh, ça commence à peu près dans les années 20 et puis après l'arrivée évidemment des Pieds-Noirs à la fin de la, de la guerre d'Algérie. Comment ces, ces populations euh, sont-elles venues Comment, comment ont-elles été intégrées et accueillies
1: Alors effectivement, euh, il y a déjà une trace en particulier pour la présence de populations maghrébines dans l'entre-deux-guerres, mais... La grande accélération se fait après la, la Seconde Guerre mondiale, euh, dans un contexte des Trente Glorieuses, où finalement une France se reconstruit, se modernise. Et, et là aussi, il euh, y a besoin de bras. Et à, <rire> on en revient à, à une thématique que, que l'on entend encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les, oui. Effectivement, c'est une problématique qui, qui traverse finalement toute la question de l'immigration. Et, et dans les années 50-60, il y a une population maghrébine, effectivement, qui est présente dans notre, dans notre région en 1954 année du déclenchement de la guerre d'Algérie, vous avez quand même 21 000 Algériens qui vivent dans les départements du Midi-Pyrénées. Ce sont essentiellement des hommes, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas encore, effectivement, le déplacement des familles euh, que nous évoquions tout à l'heure à propos des, 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 des Italiens. Et ils travaillent dans les, euh, dans les grands chantiers d'urbanisme que, que connaissent les villes, les villes françaises et dont les, les villes de notre, de notre région. Et, euh, et ensuite, effectivement, vous allez avoir euh, eh bien, une, une augmentation. Euh, la, notre région, par exemple, va, à la fin de la guerre d'Algérie, accueillir 12 000 archis. Ces Algériens qui euh, avaient fait le choix finalement de, de, de la France, euh, qui ont eu un destin euh, euh, soit tragique, soit très difficile. Tragique parce qu'il y a eu des massacres et, et très difficile parce que leur implantation n'a pas été facile. Euh, mais donc il y a effectivement une, une arrivée qui, qui se développe. Et il y a ensuite le phénomène de l'arrivée des familles avec la loi de soixante-quatorze, avec le regroupement familial. Alors Première communauté, les Algériens. Euh, mais ensuite, vous avez euh, également des Marocains moins nombreux. Euh, ils sont, en 1982, en Midi-Pyrénées, 13 500. J'arrondis un peu le, le, le chiffre. Euh, et les Tunisiens, alors là, sont un peu plus de 3 C'est des trois pays du Maghreb les moins représentés, si j'ose dire.
0: D'accord. Alors, euh, il nous faudrait parler aussi euh, euh, des migrations de, de Polonais, du Portugal et puis aussi d'Asiatiques. Mais le temps, malheureusement, nous manque. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Philippe Pourot, être, avec grand plaisir. d'être venu nous, nous présenter toutes ces migrations. Euh, et puis, évidemment, il y a celles qui sont dans l'autre sens avec des, des personnes de Midi-Pyrénées qui sont parties aussi, euh, notamment vers l'Espagne et puis euh, l'Amérique du Sud en, en passant par, par l'Espagne. Merci beaucoup de nous avoir éclairés ce matin sur euh, ce sujet.
1: Merci à vous.